0: Wisst ihr eigentlich, was die Definition für einen Mörder ist, laut Strafgesetzbuch? Also ich wusste es nicht und ich hätte mich damit auch garantiert nicht beschäftigt, wenn wir es nicht heute im Bavarikon-Podcast mit einem ziemlich heftigen Fall zu tun hätten. Herzlich willkommen zu Folge 7. Ich bin Lisa Buschmann. Und bevor wir uns diesem krassen Fall widmen, hier mal die Definition eines Mörders laut Paragraph 211 des Strafgesetzbuches. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Puh, da jetzt erstmal ganz tief durchatmen und das rate ich euch auch, denn die Geschichte ist nichts. Für schwache Nerven.
1: Bavaricon Crime. 1927 veröffentlicht der damals noch junge Berthold Brecht ein Gedicht. In mildem Lichte, Jakob Apfelböck, erschlug den Vater und die Mutter sein und schloss sie beide in den Wäscheschrank und blieb im Hause übrig, er allein. Apfelböck oder die Lilien auf dem Felde heißt das Gedicht. Und inspiriert ist Brecht von einem echten Mordfall. Der ist 1919 im Münchner Stadtteil Heidhausen passiert. Die Hintergründe der Tat sind so grausig und abstrus, dass der Fall damals alle schockiert hat. Heidhausen gehört heute zu den beliebtesten Wohnvierteln der Stadt München. Das Viertel ist bekannt für seine vielen Restaurants und Kneipen. Wer durch die Straßen unweit des Weißenburger Platzes schlendert, der landet vielleicht auch in der Lothringer Straße. Und vermutlich läuft die Person auch nichtsahnend an einem schönen Altbau vorbei. Die rote Eingangstür ist mit üppigem Grün bewachsen. Kaum jemand ahnt, dass in diesem Haus vor über 100 Jahren ein schauriges Verbrechen stattgefunden hat. 1919 lebte dort unter anderem die Familie Apfelböck. Die Eheleute haben einen Sohn, der, anders als im Brechtschen Gedicht, nicht Jakob, sondern Josef heißt. Geboren wird der kleine Josef 1903. Er ist also zum Zeitpunkt der Tragödie 16 Jahre alt. Es gibt einen Holzschnitt von ihm, auf dem er wie ein gewöhnlicher Teenager der damaligen Zeit aussieht. Helle, leicht verwuschelte Haare, eher Seitenscheitel als Mittelscheitel. Auf den ersten Blick also alles normal. Aber Josef ist anders als andere Jungen. Josef steht am 25. November 1919 vor dem Münchner Volksgericht. Wegen des Mordes an seinen Eltern. Ende Juli 1919 wundern sich die Heidhausener, wo denn die Eltern von Josef Apfelberg abgeblieben sind. Schon länger hat sie keiner mehr gesehen. Josef erzählt allen, dass die Eltern als Erntehelfer in Niederbayern sind. Wenig später streut er die Information, seine Eltern hätten auf dem Land ein kleines Häuschen gekauft. Dann kommt Josef mit der Geschichte um die Ecke, dass seine Eltern nach Amerika ausgewandert seien. Alles klingt plausibel, was der Sohn den Nachbarn erzählt. Keiner schöpft Verdacht. Aber dann stinkt die Sache zum Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Gestank kommt aus der Wohnung der Apfelböcks. Aber jeder weiß, dass sie Hasen halten und die können nun mal so stinken. Wie zum Beweis lässt Josef auf dem Balkon die Eingeweide und die Haut eines Stallhasen für mehrere Tage liegen und vergammeln. Der üble Geruch kriecht süßlich beißend in jede Ritze des Hauses. Es ist so unerträglich, dass die Hausbewohner nachts nicht mehr schlafen können. Selbst Josef schläft nur noch auf dem Balkon, wie Anwohner später bezeugen. Am Sonntag, den 17. August 1919, kommen zwei Freunde von Josef zu Besuch und verlangen, dass er die Schlafzimmertür aufmacht. Er weigert sich. Die Besucher drohen mit der Polizei. Daraufhin verlässt Josef fluchtartig die Wohnung. Am gleichen Tag kommen Polizisten in die Wohnung. Das Schlafzimmer wird geöffnet und den Beamten stockt der Atem. Direkt an der Tür liegt die stark verweste Leiche des Vaters. Unweit davon Die ebenfalls verwesende Leiche der Mutter. Ein Schutzmann wird abgestellt. Er hat den Auftrag, Josef Apfelböck im Fall seiner Rückkehr wegen des Mordes an seinen Eltern zu verhaften. Eine widerliche Aufgabe. Schließlich waren die Leichen noch an Ort und Stelle und der Verwesungsgeruch inzwischen sicher nicht weniger geworden. Doch Josef kehrt nicht zurück. Am 18. August 1919 wird er in der Wohnung seines Onkels Karl verhaftet, in die er geflohen ist. Auf der Wache gesteht Josef irgendwann, dass er am 29. Juli gegen 8 Uhr abends auf seine Mutter geschossen hat. Angeblich hatte sie ihm verboten, sich um eine Stelle als Filmvorführer im Kino zu bewerben. Dann inspiziert er den Körper der Mutter, um zu sehen, welche Verletzungen er ihr zugefügt hat. Nach ihrem Tod durchsucht er ihre Taschen nach Geld. Gegen Abend kommt der Vater nach Hause. Inzwischen hat Josef die Leiche der Mutter neben das Bett gelegt, damit das Verbrechen nicht sofort entdeckt wird. Es gibt noch ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Josef beschäftigt in dieser Zeitspanne nur die Frage, wie er den Vater am leichtesten töten kann. Als dieser aufsteht und ins Schlafzimmer gehen will, schießt Josef ihm in den Unterleib. Der Schuss ist nicht tödlich. Josef greift sich ein großes Messer und sticht mehrere Male auf den Vater ein, Bis auch dieser stirbt. Sein Plan war, die Leichen später in einem Wald verschwinden zu lassen. Dabei hat er nicht bedacht, dass er den Transport alleine nicht schaffen kann. Nachdem er die Tat beim Verhör gestanden hat, erleidet er angeblich einen Herzanfall und fällt in Ohnmacht, bevor er sich über sein Motiv äußern kann. Auch bei der Verhandlung im November 1919 kommt nichts über die Beweggründe heraus. Habgier wird als eine Möglichkeit genannt, Schließlich hat Josef die Leichen nach Geld durchsucht. Das Gericht hat den Psychiater Dr. Sterz hinzugezogen. Ihm erzählt Josef, dass er gerne Abenteuerromane liest und das Kino mag. Szenen aus Büchern oder Filmen nachzuahmen, sei sein liebstes Hobby. Psychiater Sterz attestiert daraufhin Apfelböck, ein verlogener und abgestumpfter Psychopath zu sein, also der geborene Verbrecher. Apfelböck wird die Frage nach dem Warum nie beantworten. Das Motiv bleibt reine Spekulation. Fakt ist aber, dass er seine Eltern brutal ermordet und mit ihnen noch drei Wochen in der gleichen Wohnung verbracht hat. So wird Josef Apfelböck zu 15 Jahren Gefängnis ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Höchststrafe. Am 20. Dezember 1919 tritt er seine Haft im Strafvollstreckungsgefängnis Landsberg am Lech an. Dort macht er eine Ausbildung zum Schneider. 1932 wird er zur Nachsorge frühzeitig ins fränkische Lichtenau entlassen. Später geht Apfelböck zurück nach München und schafft es dort, sich wieder in die bürgerliche Gesellschaft einzugliedern. Viel ist nicht über seine weiteren Lebensjahre bekannt. Allerdings findet sich auf dem Münchner Westfriedhof ein Urnengrab, das einem Josef Apfelböck, geboren am 21. April 1903 und verstorben am 23. August 1986, gehört. Der hat seine letzten Berufsjahre als Wachmann verbracht. Mehr ist nicht herauszufinden über den jugendlichen Elternmörder. Als der geht Josef
0: Apfelböck in die Kriminalgeschichte ein. Josef Apfelböck, ein Mörder, der wahrscheinlich alle Kriterien erfüllt, die im Strafgesetzbuch zum Thema Mord hinterlegt sind. Also Wahnsinnsgeschichte und für mich auch nach wie vor unvorstellbar, dass der mit den Leichen seiner Eltern noch so lange Zeit in der gleichen Wohnung verbracht hat. Ganz schön gruselige Vorstellung. Ich finde es übrigens auch extremst überraschend, dass es ihm im Nachklapp nach seiner Haftentlassung dann gelungen ist, offensichtlich, ein halbwegs normales Leben wiederzuführen. Das hätte ich bei der Story tatsächlich auch überhaupt nicht erwartet. Also völlig überraschende Wendung am Ende. Wenn ihr noch mehr zu Josef Apfelböck wissen wollt, zum Beispiel wie er ausgesehen hat und dergleichen, dann sind weitere Infos in den Show Notes verlinkt. Ihr könnt euch außerdem auch nochmal die Story im Lexikon durchlesen, wenn ihr da Lust drauf habt, also ihr wisst, wie immer alles in den Shownotes zu finden. Ansonsten, wenn ihr noch Anregungen oder Fragen habt, gerne eine Mail an social@bavarikon.de oder ihr schreibt uns auf TikTok, Instagram und Facebook. Ansonsten sage ich vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bavarikon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.